0: Posloucháte lékařskou poradnu rádia vašeho kraje. Tentokrát jsme si pozvali psychiatra z Plzeňské fakultní nemocnice, doktora Tomáše Skorkovského, a mluvit budeme o tom, jak nepropadnout, případně jak se zbavit závislosti na alkoholu. Je vědecky prokázáno, všichni to víme, že alkohol nám škodí. Dokonce údajně přispívá ke vzniku víc než dvou stovek onemocnění. A přesto Česká republika patří mezi země s nejvyšší průměrnou spotřebou alkoholu na obyvatele. Je to u nás 10 litrů etanolu na jednoho obyvatele ročně, včetně tedy kojenců a dětí. Čím je pití alkoholu pro lidi až tak neodolatelné, pane doktore?
1: Tak určitě, určitě spousta lidí, kterým alkohol pomáhá si odpočinout, díky němu se cítí méně úzkostný, dokážou, dokážou si víc vychutnat film, naladit se na lepší náladu, pomáhá seznamovat, může člověk se díky němu s nás některé zábrany, ale je to jakási půjčka. Je to půjčka a ta se musí splatit, takže z toho plynou ty rizika.
0: Říkáte to půjčka, škodí nám i malé množství alkoholu, anebo to malé množství byste nám dovolil. Dřív se říkalo, že tam prlička po ránu může prospívat zdraví.
1: Určitě to, jaký vztah k máme k alkoholu, můžeme být úplný abstinenti nebo můžeme pít alkohol vlastně jako nízkorizikový uživatelé anebo můžeme se dostat do rizikového a dál. To nízkorizikový tam se počítá, pokud je to právě jedna dávka, což odpovídá jednomu velkému pivu, jedné skleničce vína 0,2 anebo jednomu velkému panáku. A pokud takhle pijeme tuhle jednu dávku každý den, ale ne víc jak čtyřikrát nebo pětkrát týdně, tak, tak vlastně se dá mluvit o nízkorizikovém pití.
0: Všechno nad už je rizikové tedy?
1: Ještě kdybych chtěl být podrobnější, tak vlastně tohle je pro ženy a starší, pro muže můžou si dovolit o něco více, pokud jsou zdraví, ale nad tuhleto nad množství už se dá hovořit o rizikovém užívání.
0: Jak je to se nárazovým pitím při nějakých oslavách a podobně?
1: Tak nárazový pití samozřejmě nese i nějakou vlastně somatickou zátěž. nárazový pití, pokud vypiju více více alkoholu, typicky při nějakých oslavách, konci roku, výročích, tam jsou rizika jednak jednak teda vlastně somatický člověk může, člověk může může vlastně být špatně, může zvracet, může může vlastně až až vlastně upadnout do bezvědomí, ale to asi nebývá tak úplně častý, na co bych víc upozornil, člověk pod vlivem alkoholu se může chovat jinak, než by si přál, to znamená může se dostat do nějakých konfliktů, může se rozhádat se svými kamarády, s rodinou, může může se chovat agresivně, může, může se rozhodnout řídit auto pod vlivem alkoholu, může se Zranit, spadnout, takže jsou tam spíše rizika plynoucí z toho chování, z toho zhoršeného úsudku.
0: Vezměte si prosím, sluchátka, už tam někdo telefonuje. Dobrý večer. Dobrý
2: večer. Já bych se ráda zeptala na jednu věc. Neexistuje, myslím, starší člověk, který by nebral nějaké léky. Já bych právě potřebovala vědět, jak je to braní léku, alkohol. Jestli ale se desním vůbec, když se berou nějaké léky, nebo v malém množství, nebo takhle. Zdám lidi, kteří říkají, nemůžu se napít, beru léky. Jak to tedy je?
1: Určitě velmi závisí na tom, jaké léky. Jsou léky, které v kombinaci s alkoholem určitě zvyšují některý, některý rizika, to znamená, může to se jednat o krvácení do, do gastrointestinálního traktu, může se jednat o možný zvýšení té látky, protože se odbourávají vlastně na podobných enzymech některé léky s alkoholem, takže, takže vlastně se navzájem blokujou. A Já bych
2: myslel takové léky, které běžné, léky na tlak, léky na ředění krve a tak dále.
1: Určitě léky na ředění krve mohou být rizikový, u léku na tlak může docházet i alkohol, může pohybovat nějakým způsobem s tlakem. Pokud ty dávky alkoholu nejsou nějak extra vysoký, jedná se třeba o malé pivo k obědu, tak si myslím, že určitě můžeme přimhouřit oko, pokud se nejedná vyloženě o nějaký specifický léky, které který by se s tím nesnesly, ale myslím, že z těchto těch obyčejných léků je, je vlastně naprosto bezpečný. Dát si třeba třeba 0,3. Piváku, obědu nebo nějaký ekvivalentní množství.
0: A konkrétně určitě poradí ošetřující lékař v konkrétních případech, který zná pochopitelně onemocnění ne, i léčbu dotyčné. Velké, velké
2: pití, to v žádném případě. No dobře, takže děkuji na My
0: vám děkujeme za zavolání, hezký večer, naslyšenou. Dnes je 7. února, běží každoroční kampaně Suchej únor. Co je cílem téhle akce?
1: Tak cílem akce asi nějakým způsobem, nebo aspoň já vnímám jako cíl akce to, že chtějí poukázat na to, že konzumace alkoholu u nás je vysoká a co mně se líbí, takže vlastně tato akce nějakým způsobem byla založena ligou otevřených mužů, jde trošku mimo zdravotnictví nebo aspoň tak začínala, dosáhla velký povědomí ve společnosti, takže je spousta lidí, který který se rozhodnou to vyzkoušet a to mi přijde, že že je bezvadný, že to zvyšuje povědomí o tom, že alkohol může dělat nějaké problémy a že to nějakým způsobem legitimizuje být abstinentem. U někoho na jeden měsíc, ale obecně tak díky tomu se i víc hovoří o abstinenci.
0: Letos už je to deset let, co tato akce každoročně probíhá. Podle zkušeností z uplynulých let přináší nějaké jasné výsledky? Jsou z ní nějaké výstupy?
1: Um, Koukal jsem se na stránky Suchého února. tam samozřejmě nějaký, nějaký výsledky jsou, je tam trošku snížená, snížená konzumace alkoholu u těch lidí, kteří se zapojili do té akce. Otázku je... Co bych tam vlastně poznamenal, je, jak moc dokáže vlastně tato akce oslovit ty lidi, kterými my považujeme za ty nejvíce rizikový. To znamená, konzumenty alkoholu, který pijí téměř každý den dávky vyšší, než o kterých jsme hovořili, tak otázkou, kolik z těchto těch lidí dokáže ta kampaň oslovit.
0: Pokračuje lékařská poradna rádia vašeho kraje dnes opětí alkoholu s doktorem Tomášem Skorkovským z Plzeňské psychiatrické kliniky. Jestli máte nějaký dotaz, zavolejte nám na pevnou linku. 221 554 222 a nebo pošlete SMSku na číslo 605 55 48. Proč se z člověka při pravidelném pití alkoholových nápojů stává alkoholik pane doktore? Jak vzniká vůbec ta závislost na
1: alkoholu? Asi ta odpověď by byla složitější, ale určitě si můžeme představit podobenství s vyšlapáním cestičky. Jakmile se v trávě vyšlape nějaká cestička, tak, tak vlastně člověk už je přirozenější chodit po té cestičce. Je to nějaká si naučená trasa a, a vlastně ta se dál udržuje. Co bych ještě rád dodal k tomuhle tomu, je spousta lidí začne pít alkohol, protože... Jak jsem říkal, že on snižuje úzkost, tak hodně lidí se cítí úzkostný, nejistý, něco jim chybí v tom životě a mají potřebu to něčím narovnat nebo něčím to zakrýt, něčím to vyřešit a to ten alkohol se na to nabízí. On není sice to nejšikovnější řešení, to už jsme si řekli, ale jaký z řešení je a je to často důvod, proč lidi ten alkohol začnou zneužívat, on ze začátku funguje, ale bohužel ten problém nevyřeší a naopak vlastně přibyde problém další v podobě buď závislosti nebo škodlivého užívání alkoholu.
0: Co byste takovým lidem poradil? Trošku odbočím tedy.
1: Co bychom poradili takovýmhle lidem? Asi bychom jim poradili, aby si vlastně teďka můžou využít ten suchý únor, aby si zjistili, jaký to je bez alkoholu, jestli to vlastně dokážou nebo nedokážou. A pokud zjistí, že to pro ně není není realizovatelný, tak by bylo asi nejlepší obrátit se na odborníka. To znamená na nějakou ambulanci AT nebo na ambulantního psychiatra.
0: Já jsem měla na mysli, co byste jim poradil, aby nesahali po alkoholu, ale zároveň vyřešili ten svůj nepříjemný úzkostný stav.
1: Určitě pokud člověk trpí úzkost, tak je nejlepší se obrátit na psychiatra, určitě je dobrý se obrátit i na psychoterapeuta popřípadně snažit, snažit se nějakým způsobem eliminovat ty pocity úzkosti možná podle toho, z čeho pocházejí tak jestli budu, budu prostě úzkostný z toho, jakou mám práci tak bych mohl se zamyslet nad tím jestli je ta práce, kterou dělám pro mě ideální, jestli by nebyla lepší jiná práce a podobně i ve vztazích nebo, nebo s jinými aktivitami
0: případně i tedy skutečně za asistence toho odborníka, což je lepší než asistence skleničky, která nic nevyřeší, jak jste říkal správně. Kdy už je člověka možné označit za alkoholika, je proto nějaká definice?
1: Tak určitě já bych místo slova alkoholik použil závislost na alkoholu a závislost na alkoholu, (kly) pardon, se pozná podle vlastně šesti bodů, jednak je přítomeno bažení nebo craving, to znamená silná touha po požití alkoholu, je přítomná snížená sebekontrola, to znamená, že vlastně člověk už není schopen asi to naplánovat a vlastně podlehne tomu lákadlu alkoholu, Pokračuje i přes škodlivé následky, to znamená, že vlastně ví, že mu to nějakým způsobem škodí, ať už zdravotně nebo psychicky, ale stejně pokračuje. Je zvýšená tolerance potřebuje vyšší množství alkoholu, aby dostáhl stejného efektu. Může se při vynechání alkoholu se může dostavit odvýkací stav, to znamená stav, kdy, kdy vlastně člověk se často třese, má pocity horka, opocení, a vlastně silnou tohu po alkoholu. A také zanedbává ostatní zájmy, to je ten šestý a poslední.
0: Ve kterém věku u nás tak obvykle lidé s alkoholem začínají?
1: Je to asi opravdu velmi individuální. Jsou lidi, kteří začínají s alkoholem velmi brzo, někdy během školy, během studií. A často jsou tu ale lidi, s kterými my se setkáváme na klinice a který léčíme který vlastně ten alkohol si vybrali jako, jako vlastně nějaký řešení krátkodobí a nefunkční, jak jsme si řekli, těch obtíží, který mají a ty obtíže můžou přijít v jakémkoliv věku, takže velmi často jsou to lidé středního věku, který se k nám dostaví s obtížema se závislostí.
0: No, my už jsme právě říkali, že pití alkoholu u dospělých tady u nás v České republice je hodně rozšířené. Denně ho pije přibližně 10% dospělých. Kolik závislých, přímo závislých, už na alkoholu tady máme?
1: Domnívám se, že to číslo bude o něco nižší, než kolik máme vlastně toho škodlivého užívání. Přesné číslo nejsem schopen odvodit.
0: Podle statistik závislí na alkoholu umírají v průměru o 24 let dřív než zbytek populace. 83% z nich do 64 let. To je burcující číslo. Jaká je nemocnost spojená s užíváním alkoholu?
1: Tak vlastně konzumace alkoholu, když je velmi zvýšená, což u pacientů se závislostí na alkoholu by se dalo předpokládat, tak alkohol má negativní vliv na gastrointestinální trakt to znamená, může se to projevat různýma průjmama, bolestma břicha zvracením, žaludečními vředy poškozuje játra slinivku, poškozuje srdce zvyš... nějakým způsobem může tlak zvyšovat podílí se na kardiomyopatii, zvětšování srdíčka, srdečního svalu poškozuje i nervový systém, včetně mozku endokrinní systém působí na to, testosteron, může způsobovat až impotenci u mužů. U žen, kteří jsou těhotný, tak alkohol poškozuje plod, vede k úbytku svalových hmoty. Je to opravdu velmi, velmi komplexní, komplexní působení toho alkoholu na zdraví.
0: A pokud jde o psychické problémy a nemoci, co alkohol s člověkem udělá?
1: Alkohol určitě, určitě prostě může působit na to, jak se chováme. To znamená, často vlastně zhoršuje atmosféru doma v rodině, snižuje kvalitu partnerských vztahů, kamarádských vztahů, zhoršuje zařazení práce. Tím pádem člověk často přichází o kamarády, může přicházet o práci, často přichází i o rodinu nebo velmi výrazně zhoršuje, zhoršuje se kvalita vztahů v rodině. A co se psychiky týče, tak samozřejmě u, závislo, u pacientů, kteří jsou závisí na alkoholu, ty projevy můžou imponovat různou úzkostí, depresí, ale jak říkám, často, často tyhle ty obtíže tam byly už předtím, než člověk začal užívat alkohol a ten alkohol právě začal užívat proto, aby... Krátkodobě se snažil tím tyhle ty obtíže psychický řešit.
0: Ale vlastně se jenom prodlouží, prohloubí. Jaké bývají důvody toho, že potom lidé, kteří už mají potíže s alkoholem, se i odhodlají přijít k vám, obrátit se na toho odborníka a
1: Já mám tedy zkušenost, že velmi často zatím stojí nějakým způsobem rodina, občas i zaměstnavatel. A to je často takový prvotní impuls a pak, pak vlastně záleží, jak moc aktivní je v tom ten daný, ten daný vlastně člověk, který má ten problém. Může si to více či méně uvědomovat, ale bohužel velmi častý je, že to uvědomování není vlastně dostatečný, že, že ten problém vnímá jako menší, než jaký skutečně je a tu bych se možná vrátil k tomu suchým únoru, to se mi zdá hezký, že spousta, spousta lidí si může uvědomit, že ten alkohol vlastně konzumují častěji, a ho k životu víc, než si mysleli a, a právě pro tyhle, ty, pro tyhle ty lidi může ten suchý únor být vlastně nějakým, nějakým ukazatelem toho, jak, jak moc, jaký ten vztah k tomu alkoholu vlastně doopravdy mají.
0: Český rozhlas Plzeň, Co vás zajímá? Vysíláme lékařskou poradnu, ve které je s námi psychiatr Tomáš Skorkovský z Plzeňské fakultní nemocnice. My jsme opakovaně mluvili o tom suchém únoru o té kampani. Projeví se nějak měsíc úplné abstinence, pokud to skutečně někdo z účastníků dodrží a vydrží na našem zdraví. Pocítí to nějak ten dotyčný?
1: Tak domnívám se, že tohle bude určitě velmi individuální, bude záležet o koho se jedná, kolik alkoholu konzumoval, v jakém věku a jakém zdravotním stavu, ale určitě by mohl pozorovat zlepšení spánku, nárůst energie, mohl by si zlepšit i sebevědomí tím, že že třeba se mu povedlo abstinovat získá víc volného času, ušetří peníze, zřejmě vykouří méně cigaret, pokud je kuřák, protože určitě pod vlivem alkoholu a zpěvem v ruce se určitě těch cigaret vykouří víc. Může dojít i třeba k poklesu váhy, protože jsou to přece prázdné kalorie, ten alkohol. Může třeba pozorovat i zlepšení vztahu a zvýšení produktivity v práci a určitě by se dal najít i podobně více věcí.
0: A když někdo vydrží ten měsíc nevypít ani kapku alkoholu, je to důkaz pro něj i pro okolí, že není závislý na alkoholu?
1: Asi záleží, záleží vlastně, jakou má, jakou má ta daná osoba historii. Určitě, jestliže jednou se někdo k závislosti propije, tak je to ta vyšlapaná cestička, která v krizové situaci při nějakém stresu znova znova se může objevit a člověk znova po ní projít a dostat se tam, tam, kde byl. Takže určitě jsou lidé, kteří u nás podstoupili léčbu závislosti, nějakou dobu nepijí teďka, ale je to pro ně velmi rizikové a jakýkoliv konzumace alkoholu může znova rozhořet u nich to závislostní chování a dojít dojít vlastně opět k nadužívání alkoholu a se všema socioekonomickýma dopadama.
0: Takže nedá se říct, že takhle, nebo takhle dlouhá abstinence znamená vyléčení se ze závislosti.
1: Určitě závislost je, je problematika celoživotní a, a v podstatě člověk musí být opravdu velmi opatrný, jestliže jednou, jestliže jednou se k závislosti propě, tak je to něco, s čím už se úplně nerozloučil a musí být obezřetný a, a většinou doporučuji nějakou formu doléčování nebo psychoterapie. Určitě to prostě brát v povědomí, být na to připravený a, a ne si myslet, že se může vrátit k alkoholu tak, jak, jak se věnoval předtím, než u něj ty problémy začaly.
0: Dobře, a ještě k téhle předchozí otázce. Někdo si dá za cíl, teď suchý únor, měsíc nepiju. Okolí mu tvrdí, že je závislý na alkoholu, on vydrží ten měsíc nepít, pak se k tomu normálně vrátí, ale řekne právě tomu svému okolí, nejsem závislý na alkoholu. Vidíte to, celým měsícem skutečně nevypil ani kapku. Je to to správné potvrzení?
1: lidi jsou určitě naprostý přeborníci v tom umět si lhát do kapsy, takže, takže i v tomto případě se může jednat o to, že si ta daná osoba dotyčná lže, ale u někoho to může být i, i vlastně jakýmsi důkazem, ale spíš bych to bral jako vnitřní důkaz a je potřeba se vyznat ve svých pocitech a ve svých možnostech, takže může mu to nějakým způsobem předestřít to, jaký ten vztah k alkoholu má. Sám si může vlastně zjistit, jak je pro něj těžké se tomu alkoholu vyhnout a... Pak by se měl zařídit podle sebe, ideálně, ideálně tu konzumaci snížit, jestliže byla riziková předtím.
0: Pokud se zaměříme na léčbu závislosti na alkoholu jako takovou, v jakých případech stačí ambulantní léčba a kdy už je lepší potom hospitalizace?
1: Já tedy musím říct, že u nás v nemocnici je pouze léčba závislosti za hospitalizace. To znamená, že mám vlastně zkušenost více s pacienty, kteří vlastně už potřebují tu léčbu za hospitalizace. A pro nás nejčastěji jsou to pacienti, kteří který vlastně v podstatě kontinuálně pí alkohol a vlastně vynechání toho alkoholu, vynechání těch dávek alkoholu by pro ně bylo vypuknutí odvykat stavu, který může být opravdu velmi náročný a i život ohrožující.
0: A co všechno léčba závislosti na alkoholu zahrnuje?
1: Léčba závislosti na alkoholu, mluvíme-li o té zahospitalizace, není v naší republice uniformní, velmi se liší, liší se svojí délkou i programem. U nás v plzeňský nemocnici fakultní je vlastně sedmitýdenní a je více než jinde, ztrufám si říct, zaměřená psychoterapeuticky, a řekl bych, že vlastně psychoterapie a režimová terapie jsou hlavními, hlavními prvky, který, který vlastně dělají režimovou terapii nebo který dělají tu léčbu hospitalizační, tu léžbu.
0: Takže chápu to správně tak, že spíše nepředepisujete svým pacientům, kteří se snaží zbavit závislosti na alkoholu žádné léky, Třeba, aby překlenuli ty abstinenční příznaky? Určitě tak? léky
1: na překlenutí abstinenčních příznaků jsou tedy léky, které určitě dáváme vlastně pravidelně a dáváme je v podstatě všem, který to potřebují. U některých pacientů musím říct, že vlastně léky vysazujeme, protože jakmile u nich odezní problémy nebo jakmile u nich odezní vliv alkoholu, tak často i ten psychický stav ta se zlepší, zlepší se nálada a a vlastně motivace a a kolikrát léky ani nepotřebu A naopak u některých jiných zjistíme, že by bylo lepší, že by jim ještě mohlo pomoct léky a ať už jsou to léky vlastně třeba na poruchy pozornosti nebo léky na náladu ze skupiny antidepresiv nebo léky na spaň, ale občas léky přidáváme, občas i ubíráme.
0: Abyste se zmínil o tom, že při snaze odvykat, tak mohou přijít i až život ohrožující stavy, to je ve kterých případech?
1: To je vlastně jednou z nejtěžších nejtěžších částí vlastně té závislosti. Pokud člověk, který je zvyklý konzumovat opravdu velké množství alkoholu, mluvíme třeba o, řekněme, litru tvrdého alkoholu denně, tak vlastně vynechání alkoholu určitě určitě není vlastně doporučený, protože protože vlastně ten nervový systém je zvyklý fungovat v s tím, že má litr alkoholu a pokud se vysadí, tak je to jako když máme vyvážený závaží proti sobě na váze a najednou odendáme z jednoho ramene. To znamená, že dojde k obrovský nerovnováze a tahle ta nerovnováha se může projevit až delíriem a vlastně tam je asi desetiprocentní Takže je to opravdu velmi nebezpečný stav a je potřeba při odvykacím stavu vyhledat odborníka.
0: O alkoholu si v Lékařské poradní rádia vašeho kraje povídáme s psychiatrem Tomášem Skorkovským. Ještě jednou zopakují naše telefonní čísla 221 554 222 pro zavolání a 605 48 pro SMSky. Zaznělo tady, že máte větší zkušenost s hospitalizací závislých na alkoholu. Jak dlouho bývají hospitalizováni, když se ze své závislosti léčí?
1: U nás na klinice je náš program týden, ale většina programů v republice jsou o něco delší, obvykle tříměsíční.
0: Nevím, jestli, jak jste říkal, nemáte úplně to srovnání, ale dalo by se říci, že ta hospitalizace má rychlejší nebo trvalejší výsledky než ambulantní léčba?
1: Tak určitě vlastně je jistější v tom, že, že ta daná osoba minimálně těch sedm týdnů ne, se nenapije, takže tam je prostě větší kontrola a vlastně může to být dobrý, dobrý začátek, dobrý období, kdy se dá vybudovat nebo kdy lze vybudovat náhled na to onemocnění, respektive náhled na tu závislost a kdy se dá pracovat s motivací kdy člověk může vidět ostatní, ostatní lidi, kteří bojují s podobnýma obtížema, takže určitě to hodnotím jako, jako vlastně tu metodu nejšikovnější.
0: A jaká bývá úspěšnost i třeba z toho dlouhodobého hlediska? Kolik závislých alkoholiků se stane abstinujícími alkoholiky?
1: A... Já jsem vlastně nedávno na tohleto dělal rešerši v literatuře a vychází to, že to, že rok abstinovat po léčbě, vydrží necelých 50 Ale hodně záleží, vlastně, kdo tam vstupuje. Určitě jsou zařízení, který kam vstupují třeba pacienti nebo lidé vlastně s lepšími prognostickými faktory a někam s horšími. Záleží to určitě podle kraje, podle daného zařízení.
0: Ono vlastně abstinující alkoholik se už, by se už nikdy neměl dotknout alkoholu ve svém životě, potom neměl by se napít. Ideálně ne. Vezměte si prosím sluchátka, opět nám někdo telefonuje. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se, můžete se ptát? Halo? Ano, povídejte.
1: Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat, uh, uh, mám takový názor na to, uh, dává se, že třeba plzeňská dvanáctka po nemocech a tak dále a pivo na, na žaludek, na trávení, že je velmi dobrý, než nějaký vody, které obsahují nějaký usazeniny. Z jaké pamíře si myslíte na rekonvalescenci, že to ta dvanáctka nebo desítka, samozřejmě to přebařený, tak říkají i doktor ří, že je to lepší než nějaký vody. Ale je to rizikové pití. Je že by se to mělo užívat. To místce rizikové pití je takové pití, kde vlastně Děkuji. dospělý muž nevypije více jak řekněme, jedno tohleto pivo, nebo jeden a půl piva. Takže pokud budu pít jedno velké pivo každý den, a to ještě ne každý den z týdne, to znamená jedno velké pivo čtyři až pět dní v týdnu, tak se jedná o nízkoryzikové pití. Takže to je množství, který považuje medicína za přijatelné.
0: My děkujeme za dotaz. Přejeme hezký večer. Další dotaz přečtu. Co byste poradil rodině alkoholika? Jak ho přimět, aby se léčil?
1: Tak tato otázka je určitě velmi těžká, velmi zapeklitá. Je to velmi individuální. Samozřejmě je potřeba nějaký páky na, na pacienta nebo na člověka s těma obtížema najít. Pro, pro každého to je asi něco jiného. Někdo si, někdo si vlastně nechá domluvit, co se týká nějakých argumentů. Pro někoho někdo jiný na argumenty vůbec neslyší. Takže alkohol je určitě závislost a alkohol jsou problémy, které zasahují celou rodinu, takže takže prostě občas občas vlastně dochází třeba i na psychoterapii celá rodina, protože to prostě rozbíjí tu stabilitu, rozbíjí to to vlastně to fungování rodiny a přivádí to psychický obtíže i v ostatním členům rodiny. Takže to, je to opravdu těžký, snadná odpověď neexistuje. Asi, asi prostě vyzkoušet toho, co nejvíc. A často musím říct, že se setkávám s pacienty, který, který rodina nějakým způsobem, nějakým způsobem něco odmítne. Často, často to je těsně před rozvodem, často to je těsně před vyhozením z práce. A to jsou vlastně to je takový, takový pro spoustu lidí takový poslední, poslední moment.
0: Psychiatr Tomáš Skorkovský nám radí v lékařské poradně Rádia vašeho kraje, jak a proč nebýt závislými na alkoholu, jak se závislosti na alkoholu zbavit. Jak se stavíte takovým netradičním přístupům v léčbě alkoholismu? Například v poslední době se mluví o léčbě psychedeliky, která u nás ale zatím není možná, není povolená, to je třeba zdůraznit.
1: Tak nejedná se určitě jenom o léčbu psychedeliky, jedná se o psychedeliky asistovanou psychoterapii, to znamená, že vlastně dochází k psychoterapeutické práci vlastně během změněného stavu vědomí. Existují na to různé indikace, různé studie. Z těch látek se používají aktivní látky z lisohlávek, používá se na to i ale ketamin a nebo vlastně mdma Legální látka je jedině ketamin, která je vlastně nějakým způsobem využívaná jako léčivo v anestezii, takže je možný využít i v této tý indikaci, ale běžně se používá spíše jenom na léčbu depresí momentálně.
0: A vy jste se zmínil o lisohlávkách. Nás se nedávno jedna z posluchaček ptala na léčbu závislostí lisohlávsk- lisohlávkami. Co byste jí vzkázal?
1: Vlastně u těchto těch psychedelik hodně závisí na, na psychoterapeutických práci, protože, jak jsem říkal, je to psychedeliky asistovaná psychoterapie, takže vlastně, kdyby člověk se sám rozhodl k užití lisohlávek, tak předpokládám, že by vedle sebe neměl toho terapeuta a při takovém, při takovém požití může dojít i k, nebo nese sebou tak i rizika jako vlastně asi nejznámější bad trip, to znamená, že vlastně ten navozený, ta navozená změna toho vědomí je nepříjemná, člověk se může něčeho bát a v závislosti na tom může i třeba někam vyskočit, někam slíst, ublížit si, dojít k nějakému zranění, takže určitě to má nějaký rizika.
0: A nešlo by ten, nevím jak to označit, transformační stav možná, hmm. který pomáhá při zbavování se závislostí navodit i nějakou jinou cestou, než zrovna užitím psychedelik?
1: Určitě existuje holotropní dýchání, ale abych byl upřímný, nevím přesně, jaké výsledky, pokud nějaké jsou, jsou v léčbě závislosti holotropním dýcháním.
0: Jak se nestat alkoholikem a přitom si alkohol úplně neodpírat?
1: Asi vlastně, asi vlastně dodržovat ty míry, aby člověk splňoval pití alkoholu v té druhé skupině, to znamená v té nízce rizikové.
0: Proč být úplným abstinentem?
1: Proč být úplným abstinentem? Asi to je na každém z nás, ale protože to nese nejmenší zdravotní rizika ze všech, ze všech vlastně možných vztahů s alkoholem.
0: Pokud by naši posluchači potřebovali nějaké další informace týkající se závislosti na alkoholu anebo přímo už odbornou pomoc, kde mají hledat, kam se obrátit?
1: Existuje určitě více internetových stránek, kde je mnoho informací. Já bych vyjmenoval například alkoholpomlčkaškodí.cz nebo alkoholpodkontrolou.cz nebo suchejúnor.cz nebo anonymní alkoholici.cz.